0: Muy bien, son las 6 con 13 minutos, vámonos con la primera conversación del día de hoy que tiene que ver por supuesto no, con lo que arroja ya a estas alturas la um, sorpresiva re resultado de la elección de primaria de ayer donde Gabriel Boric se impuso con un 60% ¿eh? de su electorado, de ese pacto y por el lado de la derecha Sebastián Sichel logró casi ¿no? el 50% prácticamente el 49,8% de las preferencias del voto de derecha Estamos eh, al teléfono con Marcelo Meya, politólogo, también académico de nuestra universidad, con quien hablamos precisamente también anoche. Marcelo, ¿cómo estás cuando hicimos este especial? Ah, sabiendo ahí, ah, recién, los resultados de esta primaria. ¿Cómo está, Marcelo? Hola,
1: hola, Freddy. gusto saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien, bueno, ha pasado ya harta agua este día, eh, hay harto análisis, está también lo que señala Paula Narváez, ¿no?, por el lado de la ex concertación, diciendo que esto tiene que apurarse, ¿no?, para, para definir aún más el, el mapa, el territorio político de aquí a noviembre. ¿Qué, qué te ha parecido, ¿no?, estas primeras reacciones, Marcelo, a la luz de estos resultados?
1: Bueno, mira, lo primero es que, efectivamente, la centro izquierda como espacio político eh, tiene la obligación de tomar definiciones en los próximos cinco días. De lo contrario, eh, corre el riesgo de llegar place finalmente, porque eh, el nivel de visibilidad que tienen eh, los candidatos de, de, de la izquierda y de la derecha que participaron en las primarias legales y que resultaron ganadores el día de ayer, eh, la verdad es que eh, efectivamente podría ser un, un, un ventaja irrecuperable. Entonces, uh -huh. me parece que tiene total sentido. Eh, además, considerando que ninguna cúpula partidaria hoy día, Freddy, es uh -huh. dueño de la votación que históricamente ha tenido cada uno de los partidos de la centroizquierda. Hoy día claro. sabemos que tanto la democracia cristiana como el Partido Socialista tienen un cierto caudal de votos, pero también sabemos que existen fuerzas centrífugas poderosas en el sistema político chileno, uh -huh. tan grandes como para que ningún partido pueda dormirse los laureles, dejar pasar el tiempo, porque efectivamente eh, eh, la centroizquierda podría ser eh, sí. la gran perdedora de los resultados del día de ayer si no logran una fórmula, un mecanismo para eh, construir su opción presidencial de cara no. a noviembre.
0: ¿Tú crees realmente que esa llamada centroizquierda, entre comillas, centroizquierda, ¿no?, eh, ¿Puede realmente quebrarse este pacto de, de, de exconcertación? ¿Qué pasa si el PS decide finalmente no eh, seguir con esta once o, o este sopa y pillazo, ¿no? como se llamó este encuentro entre Gabriel Boric y, y Paula Narváez, seguir en esa ruta y dejar fuera la DC ¿no? que, con camino propio?
1: Bueno, hay, hay una carta que seguramente hay que, hay que saber jugar bien por parte de la democracia cristiana porque el cemento de la unidad de la coalición histórica que lideró el proceso político desde el año 1989 en Chile, depende, creo yo, de eh, las concesiones que haga la democracia cristiana en la lista parlamentaria al Partido Socialista. Durante eh, un par de gobiernos, el Partido Socialista subsidió a la democracia cristiana más allá de lo que era eh, el, el respaldo en términos electorales y la cantidad de escaños en el Parlamento y apostó por construir unidad con la democracia cristiana, eh, digamos, el mundo progresista, subsidiándolo en las listas de parlamentarios y también en los gabinetes de los gobiernos de la concertación. Creo que llega el momento donde eh, efectivamente la democracia cristiana va a tener que eh, jugarse un juego eh, muy, 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 eh, creo yo, rudo eh, para el orgullo propio claro. y eh, hacer una negociación que permita mantener la unidad. De lo contrario, efectivamente, como tú bien señalas, eh, los, los días, las semanas, el tiempo de la centro-izquierda como bloque único eh, está contado. Y efectivamente, mm. independiente de lo que diga la cúpula del Partido Socialista, la militancia socialista va a tomar decisiones que muy probablemente acerquen al electorado socialista a la candidatura eh, de, de Gabriel Boric.
0: Sí, y quizás a la luz también de lo que fue la alta votación de, de Gabriel Boric, quizás ya la tomó, no quizás ya hay mucho de ese, de ese mundo... Que, que está votando o que se unió al Frente Amplio en este proyecto que encabezaba Gabriel
1: sí, yo, yo creo que la, la apuesta del espacio político a la Frente Izquierda, Freddy, tiene que ver con lograr una buena negociación de cara a una segunda vuelta en un futuro gobierno para tener una participación en el gabinete del futuro gobierno que sea significativa y que permita ya en una próxima elección eh, recuperar fuerzas, porque mm. la Frente Izquierda es, creo yo, eh, junto con la derecha, los principales sectores políticos dañados por el estallido social y por los resultados del inicio del proceso
0: constitucional. Sí. Eh, ahora, detrás de todo esto, y quizás más importante incluso que, que uniones presidenciales, es que estas uniones van, van también con la planilla al lado de las parlamentarias. Y, y ya sabemos lo importante que va a ser ese parlamento y el miedo que hay, me imagino, de los partidos tradicionales de que se repita un escenario como el de la Convención Constituyente con más de 100 independientes.
1: Mira, yo, yo veo una, una un juego eh, muy rudo de aquí a noviembre eh, de los distintos sectores, porque lo decíamos en la conversación del día de ayer, eh, Freddy, eh, pasar de un millón y fracción a los dos millones y medio para tener una chance de estar en la segunda vuelta y a los tres millones y medio para asegurar eh, competitividad eh, en la presidencia, eh, no estaría fácil estando el, el, el espacio político, el espacio de competencia fragmentado en cinco o en cuatro eh, bloques políticos. Entonces, acá vamos a tener un proceso de eh, intentos de liderar los extremos del sistema político chileno por parte de la derecha. Fichel tiene que contener acá y tratar de evitar que exista una fuga de votos hacia acá, eh, que le eh, eh, dañen eh, su competitividad en la primera vuelta, pero Boric tiene para poder crecer a los dos millones y medio, al menos, que eh, trabajar mucho para convencer eh, al elector que está a su izquierda, más allá del Partido Comunista, en ese espacio donde surge la lista del pueblo, que son organizaciones sociales con una cultura extremadamente eh, eh, crítica a los partidos políticos, sean tradicionales o no. Y una cultura eh, eh, con eh, alto nivel de desconfianza respecto de la política institucional. Entonces yo tampoco la veo fácil. Para Gabriel Boris creo que eh, hay eh, por delante tenemos por delante semanas de mucho realpolitik, de mucha eh, política como lucha por el poder. Mm. Y yo me temo que para ciertos sectores de la izquierda también es muy difícil entender que la política es poder y no mucho más.
0: La claro, política hay un... es poder. Hay un extra eh, muro de lo que conocemos como partidos tradicionales que, que lo conversamos con Marcelo Alvarado recién sacó 900.000 mil votos más menos la, esta llamada lista del pueblo eh, para las convencionales.
1: Así es. Entonces, cómo tú en, en un mes o en dos meses consigues que la cultura de esta de estos electores que están organizados a nivel territorial precisamente para con, un, con una con creencias profundamente antioligárquica eh, terminen pactando, negociando, porque de eso se trata estamos hablando de eh, construir adhesiones, construir apoyos con una negociación con una lista parlamentaria, eventualmente eh, y esto es eh, le podemos poner distintos nombres pero es cocina, y es negociación política eh, y hay una generación de gente que tiene legítimamente una, a un alto nivel de desconfianza respecto a la política institucional y que eh, me parece que no logro entender que una parte indispensable también de la política, de la política democrática, es ser capaz de construir acuerdos amplios mm. Y me temo que en ese tránsito, que eh, en algunos casos demora generaciones, décadas, eh, eh, boris va a tener más de alguna dificultad, aunque es el candidato que tiene mejores posibilidades, de todas maneras el crecimiento claro. de boris no es un
0: crecimiento fácil. No, y de aquí a noviembre es una eternidad. Mira, lo, lo positivo que fue el crecimiento de, de, de Gabriel Boric en poco tiempo. Así que, así como fue, fue, alguien puede crecer mucho, también puede decrecer mucho en, en pocas semanas.
1: Claro, pero en, to, en todo caso, para matizar el, el pesimismo de, de lo que estoy comentando, eh, por lado y lado, digamos... Eh, hoy día existen patrones de comportamiento de, el, del electorado que no tiene mucho que ver eh, con, probablemente Rey, con eh, la movilización electoral que tú y yo conocimos eh, mm -hmm. generacionalmente, donde había una cierta fidelización por los partidos políticos y las lealtades eran lealtades más o menos de largo plazo. Hoy día eh, eh, la movilización electoral se parece muchísimo más a eh, movilización de audiencias donde la fidelización es de muy corto plazo. Y por lo tanto, eh, no habría que sorprenderse también que eh, Boric, superando todas estas eh, restricciones en términos de bloques políticos, fuera capaz de eh, movilizar gente joven que nunca ha votado y nos dé una nueva sorpresa en el, en el mes de noviembre. Entonces, la verdad es que el espacio político de competencia y día tiene una complejidad que es mucho más alta, eh, y que lo ha demostrado tanto en la elección de convencionales constituyentes como en, en, en esta última primaria, donde queda claro que tanto las máquinas partidarias eh, no pudieron prevalecer sobre las nuevas estrategias de movilización de de redes sociales y donde el componente etario del electorado tiene una importancia que es fundamental.
0: ¿Cómo cambiaría este escenario el voto obligatorio en noviembre?
1: Eh, tengo mis dudas que salga. Eh, el voto obligatorio, porque eh, tú entiendes que eh, es inyectarle es inflar participación en un contexto en donde eh, quienes lo han votado probablemente no lo hagan por los actores eh, que están hoy día instalados como actores institucionales en el Parlamento. Entonces, yeah. eh, me parece complejo que eh, so sería sorprendente, una, so una sorpresa más, que yeah. los partidos políticos en poco tiempo aprobaran una ley de eh, voto que obligatorio. ¿no les,
0: conviene? ¿No, ¿No les conviene a los partidos políticos tradicionales? No les
1: conviene por ningún lado.
0: <risa> eh,
1: ahora, han hecho cosas que no les conviene en el, en el pasado. Creo que la mm. ley de eh, reforma al el sistema electoral que eh, eh, sustituyó el voto eh, obligatorio Eliminado. por voto voluntario, que dejó al descubierto la debilidad de los partidos, también fue contra el propio interés. Entonces, no, no sería primera vez que eh, los partidos políticos toman una decisión contraproducente. Pero lo veo difícil. Ahora, ¿cómo inflaría la votación? Probablemente con una participación mucho más activa de la gente joven. Y la gente joven, me parece, los electores y electoras jóvenes, no han tomado cabal conciencia del nivel de cambios que puedan producir institucionalmente si realmente tuvieron un nivel de participación
0: similar Ya, el resultado del 80%, el 80-20% del plebiscito de
1: entrada de la, del proceso constituyente... Ajá. A las claras, tenemos los datos. El Fervel entregó hace un par de semanas la composición etaria de la participación del plebiscito de, de, de entrada al proceso constituyente. Y la gran diferencia, Freddy, es mm. que ahí votó gente joven. Y el resultado fue mucho más progresista o más favorable a cambios mm. de lo que cualquier encuesta pudo prever. Entonces, eh, creo que... Eh, Creo que sí. La pregunta es: ¿si el país necesita una ley de voto obligatorio? Yo creo que sí. Mm. Si sí, eh, es posible que esa ley eh, se apruebe en, en las próximas semanas para que entre en vigencia para la elección del próximo mes de noviembre, creo que es poco probable. Mm.
0: Sí, por último, y para que nos quede tan claro, entonces, Marcelo, este diagnóstico de la exconcertación. ¿Por qué Paula Narváez, y lo estoy leyendo acá, una nota de la tercera, ¿por qué está urgiendo? no Es el, es el término que usan tanto para que Jan eh, Naproboste decida finalmente qué va a hacer, o la democracia cristiana en general.
1: Bueno, creo que es indispensable que la centro izquierda tenga un candidato al sector, y no solamente un candidato a la democracia cristiana. Por la señal política, Freddy, tener una candidata a la democracia cristiana solamente, llegando al final, y un segundo candidato al Partido Radical, y vamos a ver si Narváez llega hasta el final. Eso es una señal realmente patética. Eso significaría claramente el, el fin de la fórmula política de la antigua concertación y posteriormente la nueva mayoría. En primer lugar, el fracaso de la del acuerdo político para construir un proyecto unitario. Eso es, en los hechos, el fin del matrimonio. En primer lugar. Pero en segundo lugar, claramente... En términos del comportamiento del voto útil, la señal política es que si no son capaces de ponerse de acuerdo para levantar un proyecto con una lista electoral común, no son alternativas de gobierno. Por lo tanto, la diáspora de votación que podría tener el sector lleve un candidato, dos o tres, sin acuerdo parlamentario, podría ser realmente catastrófico para los partidos y entonces tendríamos dos enfermos terminales, la derecha que efectivamente va a tener que vivir un proceso de refundación importante y la centroizquierda que va a quedar realmente eh, okay. destrozada por un resultado a partir de una diáspora por no ser capaz de tener primarias legales y luego mm. de tener una fórmula electoral para sí. las parlamentarias en común.
0: Está bueno esa, esa metáfora del matrimonio que se quiebra entre la ESA y el PS, porque habría que preguntarse quién se queda con los niños, ¿no? ¿Con el PPD y el Partido Radical? <risa> <risa>
1: son niños crecidos en todo caso así que creo que
0: pueden vivir solos Marcelo Mella politólogo y también académico de nuestra universidad Marcelo abrazo grande muchas gracias por Buen tu abrazo, conversación Freddy,
1: que
0: estés bien cuídate chao chao